3: avsnitt 55 av Klimakteriepodden. Vad roligt att så många visat sin uppskattning för förra avsnittet där Mia, Inga, Lilla och Kikki som alla tre lyssnar på Klimakteriepodden berättar om sina olika upplevelser av klimakteriet. Så olika och ändå så mycket igenkänning. Nu är det dags för ännu mer igenkänning för en del av er. För nu ska Johanna Toftby som är en av de största bloggarna i Sverige vara med i det här avsnittet. Och Johanna berättar sin alls egen historia som verkligen inte bara varit kantad av glädje och framgång, vilket jag tror kan både peppa och inspirera många. Så välkommen att lyssna! Johanna Toftby, hjärtligt välkommen till Klimaktivpaden Tack så mycket Det är fantastiskt att ha dig här i Stockholm Och att vi kunde träffas nu Tack, tack vare jag är din jättegård. förläggare ja. ja Jag måste erkänna att När Camilla kom till mig Och satte din bok i händerna på mig Så var jag lite skeptisk För jag tänkte så men här ung, fräsch Tjej, vad har hon att säga Till mina lyssnare Men mm. sen så kunde jag inte släppa din bok Jag sträckläste den och så fann jag att du har en historia som många av mina lyssnare vittnar om. Så att vi, vi ska prata lite om det. Vi ska prata om din bok och vi ska prata om din historia. Och hur du så härligt och öppet presenterar den i mm. 30 om dagen. Men först ska vi berätta lite om dig. För du bor i Skövde. Ja,
4: jag bor i Skövde. Och jag bor där med mina två barn som är nu inte så små längre. De är 19 och 21 år. Lisa, Maria och Marilyn. Och en Lucy som är två kilo Pomeranien
3: ja, härligt.
4: Och så har jag Janne i Göteborg mm. Som är min serbo. Ja. Och du är mm. 45 år idag Jag är 45 år filda ja. Ja. Och du är utbildad frisör från början
3: mm. Och du har en enorm följarskara Bara på Instagram en bra bit Över 40 000 Och du har mer än 60 000 unika besök i veckan På din blogg och du är ju får man säga att din popularitet började 2008 när du var med i Ensam mamma söker?
4: Ja, absolut. För det är ju liksom inget som jag vill förkasta eller glömma. För det var där allt började mm. faktiskt. Och hur kommer det sig att du hamnade där? Ja, hur hamnade jag där? Jag, jag tyckte att det var ett fantastiskt, vackert och härligt program där man kunde då... Eh, få vara med om det här äventyret som vi var med om och framförallt som Sveriges första kontaktannons kan man säga <laughs> ja. men det var ju så här att jag hade ju drabbats av en svår panikångest ett par år innan och började komma tillbaka i livet igen och kände att jag, jag ville liksom vara med om något äventyr och göra något roligt, jag hade gått isär och, och kände att det här skulle nog passa mig, det var en kollega på, på salongen som sa att det här ska du söka du måste vara med där. och så sökte jag och så sen började allt och, ja och
3: då började du blogga ungefär samtidigt så det är ungefär tio år ja, sedan ja jag började
4: exakt jag började blogga där september på tv3 då som kanalen Programmet gick i. För ah, okay, mm, okay. det är tio år sedan nu ah. och där börjar allt.
3: Ah. Och berätta, för det finns ju en, en bakgrund till att du ens tog dig ut i det här förutom att du var separerad så fanns det en annan historia som inte kanske är helt lätt att prata om men, mm. men som jag ändå tror att mina lyssnare skulle gilla att få höra.
4: Mm. Menar du då panikångesten och ja, allt ja. det här jobbiga som var med innan? Ja, jag förlorade ju eh, mitt barn, mitt första barn, Louis, en kille som föddes 96, oktober 27, oktober 96. Och eh, där, där började ju egentligen allt det här psykiska, jag, jag hamnade ju i ett kolsvart hål, jag mår ju jättedåligt och det var ju jättesvår sorg och sådär och Sen körde jag bara på. Jag skaffade Lisa, Marie, mitt äldsta barn nu, och sen kom Marilyn. Men jag hade den här sorgen inom mig som jag inte riktigt bearbetade. Och det spökade mycket, både hormoner och, och sorg och panikångesten. Jag drabbades av jättesvår panikkongest 2002 var det väl jag.
0: Mm. Och såg
3: du det komma?
4: Ja, alltså jag märkte efter han dog där så hade jag ju liksom jag mått sorg och jag jag körde bara på men jag hade ingen jag hade ingen panikångestattack då utan det kom bara knallfall det kom första panikångestattacken var när jag väntade min yngsta tjej eh, och då förstod jag inte vad det var och åkte in med ambulans till, till akuten som de flesta gör tror jag när man drabbas av en sån svår panikångestattack och eh, sen Sen hade jag liksom de här ångestattackerna under flera år och förstod inte vad det var. Och eh, jag psykolog och de började bena i det här varför jag hade panikångest. Och jag fick även då rådet 30 om dagen av min läkare att jag behövde ut och gå. Liksom. Och ja. jag är ju från början ja, för, en träning
3: trodde ju, du gick till doktorn och ville ha medicin. Ja, jag ville ha medicin. Ja och du jag vill ha medicin. fick 30 om dagen och ja. 30 tabletter kan jag inte få i mig Nej,
4: alltså han satt ju med det här gula pappret 30, 30 stod det bara jag. Ihåg. och jag förstod inte vad han menade alls utan det var ju 30 minuter motion om dagen mm. som jag skulle ut och jag är från början en, en träningstjej så att för mig är träning ren medicin från början, jag har alltid älskat och tränat men när jag hamnade i det här, den här svackan under de här åren så, så fanns det, jag grävde bara Mej djupare och djupare ner i ett hål. Så jag förstod inte att träning är bra för mig nu.
3: Vi ska inte ge bort hela historien för jag tycker den ska man läsa själv. Men jag tycker det är en fantastisk berättelse som du ger och återger dig i boken med hur du sakta och du får hjälp av en granne och hur ni liksom mm. sakta men säkert du kommer upp. Men du nämnde redan nu att du trodde att det kanske i botten redan fanns också en hormonell obalans i det här. Berätta.
4: Ja, jag har ju alltid känt av PMS- väldigt starkt. Jag har alltid känt av hormoner väldigt mycket. Och när jag hamnade hos min psykolog där första gången då när jag efter att jag förlorat ett barn så, så sa hon att du känner nog din kropp ganska väl för du är väldigt öppen. Hon tyckte att det är väldigt bra att du är så öppen. Du är väldigt, du känner efter mycket och du liksom du kommer här, du sitter här och, och du tar tag i det. Och hon sa att det är ju en fördel att man känner av sina hormoner, men det är ju också väldigt jobbigt. Mm. Så att jag har alltid haft problem med, med hormoner, tycker jag, till och från faktiskt.
3: Och hur har det yttrat
4: sig idag? Det har yttrat sig i huvudverk. Jag tycker att panikångesten blir värre, stress blir värre. Jag har haft stora sömnproblem, inte att jag ligger grubblar vaken, men svårt att somna och det är störigt liksom, sömnen är störig. Så att jag tycker att alltså hormoner har ju alltid varit i mitt liv, jag har ju inte kunnat äta p-piller eller sådär, det har varit ganska stökigt. Mm. Faktiskt. Och, och när man då har svår panikångest och jobbiga hormoner och lite nedstämdhet så blir det ju ännu värre när du hamnar i PMS eller inför klimakteriet och allt det. Det mm. blir bara ännu värre. Mm.
3: Nej, jag förstår det. Vi ska komma, eh, komma fram till det så småningom men eh, vi fortsätter där vi 2008 då med ensam mamma söker och eh, du ber berättade då att du, du fick ändå du lyckades tygla den här panikångesten mm. och sen, men du tog till du hittade en annan drog som blev din kompis. Ja. Min,
4: min kompis blev ju min bästa kompis blev ju socker, sockret. Så att eh, jag hittade ju någon annan livlina där för att hålla mig liksom uppe kan man säga för promenader körde jag ju varje dag mm. det var ju mitt gift liksom för det mådde jag ju bra av, jag mår ju mycket bättre av att gå och träna och röra på mig men jag dök ju ner i sockerskålen hela tiden och mackor och snabba kolhydrater för att stilla det här stressen och panikångest och jag måste äta och jag får inte få blodsockerfall det var ju liksom det var min värsta fiende. För att då kunde jag det utlösa i sig då en attack. Mm. panikångest Och var det så rent fysiologiskt? Eller var det i ditt huvud? Nej, det var nog mest i huvudet. Ah. Ja. Och sen klart att har man liksom panikångest och jobbiga hormoner som spökar med det man kanske är lite nedstämd vissa perioder så, så är det väldigt lätt att ta till någonting för att döva det. Mm. Och det gjorde jag ju med sockret där. Och det var ju under tiden ensamma perioden Mm. Och vi var ute och spelade in ja, många veckor den sommaren, 16 timmars dagar. Och då istället för att kanske äta lite nötter och en bra måltid så var det ju en macka i bilen och långa inspelningsdagar, chokladbitar. Och jag ville ju bara liksom hålla mig huvudet över vattenytan och inte heller säga till någon att jag hade jobbig panikångest.
3: Nej, och utåt framstod du som världens tjeckaste
4: härligaste tjej. Mm. ja. Vad hände så, sen då? Ja, sen efter programmet då så... Jag träffade ju en kille där, men, men det var ju inte riktigt alls rätt. Utan eh, vi gick skilda vägar ganska snabbt. Och eh, jag åt ännu mer socker. Och eh, kom inte ur den där spiralen riktigt. Eh, blev jag väldigt trött, så var jag tvungen att äta.
3: Och nu var du dessutom offentlig? Ja,
4: då var jag offentlig. Och, jag kan inte säga att jag var tjock, det var jag inte för att då, nej men det, det var jag inte men jag, jag var ju ganska rund i din egen
3: värld var I värld min det.
4: värld var jag tjock mm. men jag var ju framförallt så var jag ju väldigt trött, jättetrött var jag mm. eh, men jag älskar det här livet, jag älskar min blogg jag tyckte att det var fantastiskt att få den här responsen från alla läsare, jag börjar skriva om sorg, jag börjar skriva om mat och för att orka allt det här jag hade två barn som var nio och elva så att jag ju väldigt mycket. Och så träffade jag Janne, mitt uppe i allt det här. Som jag ja. lever med nu då, sen sju år tillbaka.
3: Ja. Mm. Ja. Så det är ju så. en solkens
4: historia mitt i, i allt det här jobbiga. Mm. Så det var ju rätt. Det var ju fantastiskt. Han träffade mig när jag egentligen mådde som sämst. Ja. Fast det gjorde jag nog inte. Jag tror att jag mådde ganska bra. Jag, jag hade hittat mig själv framförallt. Jag, de var ganska lugn men, men just det här sockerknarket beroendet som jag hamnade i och jag var lite rund och jag var stressad och trött det var ju som värst då mm. så förmodligen så var det väldigt rätt att jag träffade honom för han tränar ju jättemycket och älskar liksom att röra på sig och äta bra mat och livsnjutare.
3: Mm. När, när du pratar om det här med, med att träna jättemycket så måste jag ju säga att du är ändå en hyfsat balanserad tränerska om, om jag får uttrycka mig så. Mm. Eh, för det är många som, vi får ju höra det hela tiden och det har sagts i den här podden i, i princip var vart annat avsnitt att ett av huvudgrejerna med, med att komma i balans, hormonell balans är att röra på sig, motion är en av nycklarna, mm. men jag tycker du är en förebild för att du har inte gått den extrema vägen, berätta hur din träning ser ut en normal vecka
4: jag älskar ju att gå framförallt, det gör jag varje dag och det är inte liksom mina träningspass utan det gör jag varje dag, jag går varje dag minst 40-50 minuter en timme eh, sedan min träning kan vara allt från spinning något pass i veckan Eh, till att löpa, jogga men sen älskar jag ju styrketräning mm. det är ju jag älskar det
3: och, och vad, när du styrketränar vad gör du då?
4: jag kan gå på på bodypump. Mm. det gamla klassiska body för att jag älskar den energin som, som man får i ett grupppass jag mår jättebra det mm. och eh, jag kan även gå på tabata det är ju mer högintensiv men det är även mycket viktigt. Mm. Eh, och sen styrketränar jag själv Ja. I, ute på gymmet, eller hemma ja. eller i skogen ja.
3: det behöver inte vara så komplicerat, Nej. jag tycker det är det som är härligt här att kunna
4: förmedla ja, det behöver inte vara krångligt Utan du kan gå ut och gå i skogen en timme och det finns stockar och grejer överallt som man kan lyfta eller, jag menar, världens bästa övning är ju eh, både eh, gud, armhävningar till exempel och sit-ups det går att göra jättemycket sådana övningar mm. och jag och Janne cyklar väldigt mycket också mm. det är ju vår passion
2: Mm.
4: så att jag tycker inte träning behöver vara helt så här, för mycket slaviskt, du måste träna 16 år i veckan utan träning ska ju vara för att du mår bra mm. alltså du ska ju känna att det här mår jag bra av och då får man nog hitta det man själv tycker om tror jag en balans, alltså gymmar några dagar i veckan vi behöver ju äldre vi blir desto viktigare att styrketräna mm. jätteviktigt
3: sen eh, har du fått bukt med
4: ditt sockerberoende ja hur gick du tillväga då? jag började träna mer det var ju när jag träffade Janne faktiskt då när jag var en sockerknarkare som jag åt så mycket socker och var liksom rund och pluffsig och, och väldigt trött jättetrött och pigg och jättetrött men vi började ju öka på träningen och, och då märkte jag att jag fick stabilt blodsocker. För det är ju hormoner när du tränar så utsöndrar ju det hormoner också som gör att du blir mättare när du äter en bra måltid. Du håller balansen liksom i schack, blodsockret, när du har tränat. Och, och då förespråkar jag styrketräning. För högintensiv träning, intervaller och löpning, och det, det, det triggar ju också att du, du blir hungrig och du vill äta ännu mer. Så Janna han tog ju med mig på gymmet. Så vi började ju styrketräna. Så det var där jag märkte att sockerberoendet började försvinna faktiskt. Och vad hände sen med ångesten då? Det blev också bättre. Så var jag ju lycklig också. Jag var ju kär. Och det handlar ju mycket om balanslivet. Att man kanske försöker att hitta sig själv. Och man gör saker man tycker om. Och nu träffar jag ju Janne. Och det var ju fantastisk tid. Och jag märkte att ju mer vi rörde på oss där var det inga 30 minuters promenader utan då var det en och en halv timme när vi gick ut mm. och jag, till början hade jag med bars och choklad och nötter i fickan liksom, och han undrade vad jag höll på med han <laughs> ah. det var jättekonstigt men han sa inget och så gick vi ah. och sen började jag ju sluta med det där att ta med mig min proviant i fickorna, liksom.
3: och, vågade, och det.
4: vågade det och det var ju ett stort steg men jag glömde faktiskt bara av jag glömde av att ha med mig den här barsen i fickan och, och vad av.
3: pratar vi om för tidsperiod För jag Där, tror att många kan ja. känna sig peppade av det här Men hur fort får man resultat Om man jag, har
4: grävt ner sig Jag fick resultat efter några veckor Jag märkte redan efter Första träningspassen Alltså ett träningspass känner jag Direkt att jag Åh vad, vad kul det här var Och så känns det lite motigt nästa pass Åh nej gud vågar jag Åh det är jobbigt och jag har ångest Jag har huvudvärk idag Jag är trött Allt det som är jobbigt ser man framför sig bara och så har jag Janne som släpar med mig och så kommer man över tröskeln och så känns det jättebra och nästa pass känns ännu bättre så att det, det handlar om någon vecka egentligen, mm. efter ett par veckor så märkte jag ju stora resultat mm. så att du måste få bara dig själv eller någon annan som hjälper dig. Eller att du hjälper någon annan ja, som behöver hjälp. det är ditt hjälp. bästa råd att ha någon ah, som trycker på dig. Du måste ha någon. Jag hade ja. min granne Pernilla då när jag var jättesjuk som knackade på min dörr varje dag när jag hade panikångest. Hon, hon släpar ut mig alltså. Mm. Gjorde hon. För att du lyssnar inte. Det, det där receptet jag fick det lade i brevlådan. Eller i, i byrålådan.
2: Mm.
4: Och, och, och de här jobbiga negativa tankarna de är så starka. Så att de tar över. Du kan inte gå och träna. Så du mår så dåligt.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
3: Men har du lyckats få bukt med din ångest och allt,
4: allt det här utan medicinering? Har ja, det har jag. Ja, jag, fick, jag fick faktiskt indral då när jag var gravid, när jag fick panikångestattacker. Och det är ju en, en beta-blockerare som gör att om du får det här hemska hjärtskenet som jag hade. Det kan ju vara hormonellt så hjärtat bara skenar. Och det hade jag under en period och det är ju min, det är ju min fortfarande livboj egentligen- att ha endural med mig i fall Och det har jag inte haft på många år nu. Men det är ju ingen medicin som gör att... Din hjärna påverkas. Det är ju mer fysisk. Mm. Jag har aldrig haft någon lugnande medicin. Eller en antidepressiv medicin.
3: Nej.
4: För jag har inte att ha det.
3: Jag tänker nu när du är en offentlig person. Jag vet att du är i Stockholm här nu och du har du varit med på en massa stora event. Och nyligen så var du med och stod i fokus när din egen bok skulle släppas. Och du skulle vara uppklädd och du skulle vara mm. snygg som tusan. Och stråla och vara sådär bjussig. Och mm. alla förväntar sig super mycket av dig. Hur hanterar du det? Lilla Johanna.
4: Det är lite jobbigt faktiskt. Innan. Varje gång. Det är lite... Jobbigt med de här tankarna att eh, tänk om jag får en panikångestattack som jag inte haft på många år. Men den tanken finns hela tiden om jag ska göra något sådär. Jobbigt. Stå på scen och prata, och, och jag känner att åh, tänk om jag tappar kontrollen, tänk om jag bara ramlar ihop här nu, tänk om jag får yskelattack. Men jag, gör, jag utsätter mig för det och det händer inte. Mm. Det går bra varje gång. Mm. och det enda jag gör innan är att bara försöka att tänka på det roliga och jag försöker helt enkelt bara bli förbannad och stark och tänka att jag ska göra det här
3: hjälper det? knyta över ja. i fickan? ja,
4: alltså det hjälper mm. det hjälper jättemycket jag måste vara bestämd att nu ska jag göra det här och det här kommer gå jättebra jag måste upp ur soffan jag tänker inte ligga här mm. och du måste ta kommandot över din egen kropp du bestämmer Mm. och du vill inte ligga i soffan och vara utmattad och och deprimerad.
3: Men det är här jag tror en många av mina lyssnare vittnar ju om det att de tycker ja ah, men du och det är många i din podd som vittnar om att det ska vara härligt och vara i mm. och det ska vara det är inte ett dugg härligt. Jag känner mig deppig, <gör> överviktig trots att jag gör saker som borde mm. vara bra för mig för det är ju de här hormonella obalanserna som liksom börjar ställa till det och du har ju erfarenhet av det och nu vid 45 ja. som kroppskännare mm. så har du ju också du, du kommer ju in i en annan våg nu ja. så att säga. berätta hur upplever du det
4: ja den vågen är väldigt speciell kan jag säga <laughs> <laughs> eh, som kroppskännare det var ett bra ord precis så är det jag känner efter för mycket ibland och det kanske är bra det kanske är dåligt jag vet inte eh, jag har känt att jag har problem ibland med sömnen som jag inte haft det hade jag bara när jag var sjuk hade jag det, men jag sov jättebra annars den är jobbig. Jag vaknar och jag somnar inte. Och den är ju krånglig liksom. Jag har märkt att jag har svårare migrän. Och jag kan få en liten jobbig, molande ångest inom mig. Mm. Som jag inte riktigt känner igen. Nej, den så är jobbig. den. Ja. Den är jobbig. Och det känns bara som en olustig obehag känsla i bröstet och jag kan inte riktigt ta på vad det är och den kommer ju och går mm. och ser du något mönster i den? vid stress mm. vid, jag har ju fortfarande då låt, nu är det inte fortfarande men, men jag har regelbundet mens och ägglossning och allt det här men jag känner att det är saker i min kropp som är på väg att hända mm. uh, och då, då känner jag av ja, framförallt då vid mens och det kan vara efter och det kan vara under ägglossning det är huller och buller just nu. Mm. Mm. Har varit ett år ungefär.
3: Finns det någonting som du gör eller äter eller så som du känner triggar när man tänker på...
4: Sover jag inte under de här perioderna? Eller om jag inte tränar så blir det ju kaos. Alltså. Mm. Jag måste ut på mina promenader i ljuset varenda dag. Helst två gånger om dagen. Och det är inte att det ska hysteriskt springa ut och stressa iväg utan... Jag går ibland en lugn promenad på 40 minuter och ibland små jag för att jag vill få upp lite puls, och jag vill bli svettig. Och, och det blir ju ett, vad ska man säga, ett lättande på trycket mm. då. Mm. Så det är ju mitt bästa tips, alltså, försöka att försöka komma ut och gå. Och även göra roliga saker. Mm. träffa vänner. Gå, gå ut och äta middag med en vän. För att det är så lätt att man hamnar i, tittar i väggen. Jag sitter och tittar i väggen kan jag göra. Och jag, jag kommer inte mig för någonting. Den känslan är jobbig. Mm. Helt psyk konstig alltså. Och när man sitter där och stirrar in i väggen vad är det som får dig ut då? Jag bara tvingar mig jag kan sitta och titta i väggen i liksom en timme ibland och fippla med mobilen och just det jag skulle ju, jag skulle mejla också och så mejla och så skulle jag ju blogga och så blogga Nej, och så tittar jag i väggen en stund och så tittar jag ut i tomma intet bara. Det låter ju som att man är dum i huvudet alltså. Men jag mår så dåligt då, de här perioderna så att jag tar mig inte för något. Men då kommer den här knytnäven som du sa i fickan igen. Att du ska ut, du vill inte må så här mm. och så gå ut. Mm. Och så
3: släpper det lite. Mm. Dagsljus, motion. Ja,
4: dagsljus, motion, vila. Alltså yoga, meditation och sådana saker- har jag också gjort och det är fantastiskt.
3: Och en av de saker som du också förespråkar- och som du delar mer av
4: i din bok- och jättemycket på din blogg, det är mat. Ja, jag det älskar detta. mat. Jag älskar mat. Det syns lite på midjan nu efter den här sommaren- men det får man ta ibland, några ja, kilo här och där. Ja, ja, absolut. Jag har en stor kärlek till matlagning. Mm. Och jag lagar... Min passion är ju liksom det här god helgmat. Mm. Jag tycker att det är roligare att skriva om det än en, en cesar i veckan.
2: Mm.
4: Det är också jätteviktigt att skriva om. Jag skriver om nyttiga smoothies och ingefära och allt det här. Det tycker jag också är jättekul. För att jag mår bra av det. Men eh, jag har ju en passion för det här god, vällagad nyttig och, och lite jättegod eh, lyxig mat med nära och kära.
3: Ja, Och du och, sticker inte under stol med att du tar ett gott glas vin då och då heller
4: Jag älskar gott vin ja. Och vi försöker liksom att Hitta balans där Att försöka och Okej, okay, vardagar då tränar vi och äter gott Men någon onsdag ibland så kanske vi liksom Nej men då kan vi ta ett, gott, ett glas Gott rödvin och en god pasta Och så Så tränar vi på torsdagen och äter vanlig mat igen <hör> Och jag tycker att det är lite Vad ska man säga det, det viktiga, känner jag, är att man inte ska ha några förbud. Det här, att man, man ska inte tänka, inte tänka nej. Utan försök att ha en balans i vardagen och så äter man något gott på helgen. Jag älskar det. Och bjuda hem vänner och jag får mycket energi av det.
3: Och hur hanterar du sockret idag?
4: Jag försöker att hålla mig ifrån det. Mm. Och jag visst, jag äter godis ibland och och desserter, jag älskar desserter men det är ju på helgen och då funkar det bra mm. jag har en balans till det och försöker att går jag och köper godis så mår jag ju inte bra efteråt alltså just socker, smågodis och allt det här jag mår ju inte bra efter, ändå köper man det ibland ja. såklart, ja. Men, men det är balans är det mm
3: jag tänker på Blossom Tainton var med för några avsnitt sedan i podden och då berättade hon om att hur, när hon kom in i klimakteriet så hon plötsligt fick röksug och gå sådär hon, och hur hon inte och, och ville bara sitta och ta en cigarett och dricka ett glas vin och hon visste inte hur hon skulle få tag på de där cigaretterna som offentlig person så att hon vågade inte som hälsoprofil vågade inte hon gå ut och köpa Nej. cigaretter hon berättade en väldigt rolig historia
4: men jag tänker på dig du, det är samma sak när du
3: går i Skövde där med kundvagnen i affären uh. Hur ja. känns det?
4: Du, jag ska säga det att jag köpte faktiskt en påse godis på Pressbyrån i Göteborg för ett tag sedan. En söndag. Jag var jättesugen på det. Ja. Och hon säger till mig i kassan när jag ska betala Oj! Ska du köpa godis idag? Men det är ju du som bloggar om så mycket träning och hälsa och god mat och nyttig mat. Och jag blev äh, jättestum. <laughs> jag tog på mina solglasögon och så. Ja, men jag var jättesugen på det här idag och så gick ut. Du Så att... Jag tror att hon bara... Det bara kom liksom. Ja. Hon blev så förvånad. Så att, ja, så att, och, men du får ju ingen panikångestattack då? Nej, det får jag inte. Utan kunde njuta jag njuta av godispåsen? Jag kunde njuta men jag kände mig lite... <laughs> nej, jag blev överrumplad faktiskt. Jag blev ja. så förvånad att hon sa det. Ja. Ja, så jag tror att man kanske skaffar sig en bild av någon person som man följer och läser om eller ser upp till. Mm. Men jag menar, vi är också människor. Ja. Som hon ville gå och köpa en cigarett. Och jag köper min godis på sådär. Mm. Jag är också människa. Ja. Jag är också sugen på godis ibland. Och det
3: är därför som jag tror att många lyssnare kommer uppskatta det här avsnittet. Och jag uppskattar mm. jättemycket att du vill vara med. Jag vill bara här nu, för den som känner igen sig i din historia här. Mm. Då kan man gotta sig i din blogg och man kan följa dig på Instagram. Ja. Men bara vill du skicka med något sånt här sista... Tips till kvinnan där ute- som liksom känner igen sig- i din liksom historia?
4: Ja, jag skulle först vilja säga- att du är ju inte ensam- för att man känner sig väldigt ensam- i den här bråkiga perioden- man hamnar i med hormoner och allt. Försök att gå ut. Du måste gå ut. Och, och göra saker som du mår bra av. Göra saker som du tycker är kul- det är mm. mitt bästa tips och det låter klyschigt men det är sant. Mm. Försök att bestämma dig för att jag vill inte må så här. Jag måste ta tag i det här. Jag kan mm. inte ligga här på soffan. Och framförallt tips till den som kanske är vän med eller har fru eller syster eller vän, väninna. Den personen vill jag ju verkligen tipsa om att du måste försöka att dra med den här personen som inte mår bra. Mm och träffas, mm. umgås, ringa Stör, man ska störa jättemycket mm.
3: men så man tar, tar tag i rörelsen och kommer ut först ja. innan man slår på sig själv med maten Ja,
4: jag, jag, jag vill hävda att motion är jätteviktigt om du vill gå ner i vikt 80% är ju kosten säger alla ja det är det men om du rör på det så går det lite hand i hand mm. och så får du må bra hormoner och du vill äta en god måltid nyttig måltid efter du har varit ut och rört på dig mm. Och det är så mycket hormoner eller endorfiner i, i motion som är så läkande så att man kan inte ens kan förstå. Alltså jag läser ju ofta Anders Hansens böcker och tycker han är fantastisk. Och, och det här med serotoninet, och det, det är mitt bästa tips. Försök mm. att komma upp ur soffan. Mm.
3: Perfekt. Och då kan man... När man ligger där i soffan, då får man kolla in på din blogg ja. och så låta dig peppa.
4: Ja, det ska jag peppa. Allt
3: ja. vad jag kan. Ja, vad härligt. Tusen tack Johanna Toftby för att du kom till Klimakteripodden idag.
4: Tack så jättemycket.
3: Ja, det är inte alltid så lätt att vara offentlig och jag måste säga att jag beundrar Johannas sätt att balansera mellan personligt och privat. Och det är säkert skälet till att så många följer henne på bloggen och Instagram. På klimakteripodden.se och Facebook-sidan så hittar du en länk till Johannas blogg och där kan du också läsa mer om hennes bok. I nästa avsnitt så ska vi ta en titt bakom kulisserna till SVTs satsning, Klimakteriet, det ska hända dig med. Jag träffar journalisten Malin Jakobsson-Båt och hon är programledare och en av initiativtagarna till de två entimmarsprogrammen som ska upplysa svenska folket om klimakteriet. Och hur tänker man egentligen när man ska göra tv av Klimakteriet på bästa sändningstid? Och vad måste vara med för att man ska intressera tittarna? Och hur balanserar man mellan populism och fakta? Spännande va? Så missa inte det! Vill du komma i kontakt med mig, och Medin, så mejla på info.klimakteripodden.se eller skriv ett meddelande via Klimakteripodden på Facebook eller Instagram. Och där får du ju självklart också gärna följa och gilla podden. Tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen.